0: On voudrait dédier cet épisode à un de nos premiers auditeurs, très actifs, entre autres, sur notre page Facebook depuis nos débuts. Il nous encourage, il nous soutient, également un de nos patrons. Alors, il s'agit de Laurent Runigo. Euh, Laurent, on te dédie cet épisode. Bienvenue à Voyage dans l'espace, où que vous soyez dans l'univers, j'espère que vous allez bien. Ici Mathieu Rancourt, géographe et passionné des sciences de la Terre et de l'univers. Il est journaliste scientifique, écrivain et suit l'exploration spatiale depuis bientôt 50 ans. Je suis en compagnie de mon coéquipier, le mystérieux Claude Lafleur. Bonjour. Bonjour Mathieu. Bonjour tout le monde. L'exploration de Mars étant dans l'actualité ces jours-ci, nous allons brièvement survoler quelques grandes questions qu'on se pose au sujet des planètes qui nous entourent. Étant donné qu'on explore le système solaire à l'aide de robots depuis plus de un demi-siècle, on pourrait avoir l'impression qu'on a découvert à peu près tout ce qu'il y avait à savoir à leur sujet et que, par conséquent, on connaît assez bien nos planètes voisines. Or, étonnamment, malgré la quantité astronomique de photos et de données scientifiques qu'on a récoltées, On se pose encore un certain nombre de questions, euh, des grandes questions fondamentales, n'est-ce pas, Claude?
1: En effet, des questions aussi simples que d'où vient la Lune? Où est passée l'eau qu'il y a eu sur Mars jadis? Il y a eu des océans. Pourquoi Vénus tourne-t-elle à l'envers des autres planètes, à contresens des autres planètes? Et qu'est-ce qui est arrivé de son atmosphère? Et de façon générale, on peut se demander pourquoi il y a de la vie sur Terre et non pas sur nos planètes voisines.
0: Et en plus des questions pointues que se posent les spécialistes des planètes, qu'on appelle les planétologues, est-ce que nous sommes toujours confrontés donc, à ce genre de questions toutes simples, comme je viens de dire, de ce genre de questions fondamentales? Est-ce que c'est vraiment le cas?
1: Absolument. En fait, pour donner un exemple, euh, la question de l'origine de la Lune, d'où vient la Lune, c'était l'objectif premier scientifique du programme Apollo. C'était pourquoi on est allé sur la Lune d'un point de vue scientifique. Et malgré les moissons scientifiques que les astronautes nous ont ramené de la Lune, on n'a toujours pas la
0: réponse. D'où vient la Lune? Comment s'est-elle formée? Etc. On constate ainsi qu'on a encore énormément à apprendre au sujet des planètes qui nous entourent. Voilà donc ce que nous explorerons dans ce nouvel épisode de Voyage dans l'espace, épisode qui s'amorce justement avec l'atterrissage de la sonde InSight sur Mars lundi dernier. Bon voyage à toutes et à tous! Ainsi donc, lundi dernier, le 26 novembre 2018, tel que prévu, la sonde américaine InSight s'est posée sur Mars au terme d'un voyage Terre-Mars qui a duré près de sept mois. Comme nous l'avions raconté dans notre balado Un automne planétaire, cet atterrissage a donné lieu aux fameuses sept minutes de terreur qu'ont probablement vécu ceux et celles qui ont suivi la retransmission en direct. Comme moi. Claude, euh, est-ce que ça s'est bien passé? Comment tu as vécu ce moment grandiose en direct?
1: Euh, Ça s'est bien passé. hein? Je pense que tous ceux et celles qui ont eu la chance de voir la transmission en direct ont vécu un moment euh, remarquable, puisque la NASA fait toujours bien les choses. Ce qui était particulièrement intéressant cette fois-ci, c'est que, comme on en avait déjà parlé, il y avait deux petites microsondes qui accompagnaient la sonde INSIDE. Et ces microsondes-là avaient pour mission de relayer les informations que transmettait InSight durant sa descente. Et comme elles ont parfaitement fonctionné, ça fait qu'on a eu des résultats au fur et à mesure que la sonde descendait. On pouvait savoir que tout se passait bien, ce qui a ajouté euh, à à l'intérêt de de ce qu'on a pu écouter. Euh, C'est particulièrement intéressant, on n'en a pas parlé beaucoup, des deux microsondes, mais c'est intéressant parce que euh, Ce n'était pas essentiel à la mission. Inside aurait très bien pu se poser sans l'aide de ces microsondes-là, sauf qu'elles nous ont donné des informations euh, additionnelles et c'était la première fois qu'on utilisait donc des microsondes pour une mission planétaire. Et devant leur grande réussite, on peut penser que la NASA va éventuellement en utiliser plusieurs autres pour faire des missions un peu plus critiques. Euh, donc c'est une belle démonstration technologique à laquelle on a assisté.
0: OK, OK. On parle de deux microsondes Marco, c'est ça? Exactement. Et qu'est-ce qui est arrivé à ces microsondes après l'atterrissage d'InSight? Comme prévu, les deux sondes sont, en quelque sorte, passées tout droit à la planète
1: Mars. Là. Elles n'étaient pas destinées à, ni à se poser sur Mars, ni à brûler l'atmosphère. Et elles sont allées se perdre dans l'espace profond, euh, ayant parfaitement rempli leur mission.
0: La NASA avait beaucoup insisté, on se rappelle, euh, on en a parlé, donc sur la possibilité qu'InSight rate son atterrissage, dans les médias aussi, on en a parlé beaucoup. Euh, est-ce qu'on a exagéré la chose, Claude?
1: Euh, oui et non. C'est-à-dire qu'on n'a peut-être pas exagéré parce qu'un atterrissage sur marche, c'est toujours quelque chose de très difficile, de très complexe, hein, comme on l'expliquait. Il y a une série de manœuvres qui doivent s'enchaîner les unes après les autres parfaitement, sinon c'est la catastrophe. Par contre, il faut aussi dire que la NASA euh, prend toutes les précautions possibles pour éviter la, les, les, l'accident. Ça fait qu'évidemment, on a une certaine connaissance. La NASA, d'ailleurs, a bien démontré sa capacité de se poser sur Mars, mais ça va toujours rester risqué. Par exemple, la prochaine mission martienne qui est prévue pour 2021, euh, à ce moment-là, on va aller déposer un véhicule tout-terrain sur Mars. Euh, c'est toujours possible, l'accident va toujours être possible, mais en même temps, on voit que la NASA maîtrise bien les choses. Fait que, Il y a un danger, c'est toujours risqué, mais peut-être qu'on a exagéré un petit peu, mais il vaut mieux créer un peu de suspense peut-être.
0: Mm-hmm. Et c'est dans l'entre-deux, en fait, ex- exclusif au patron qu'on en avait parlé. Et tu trouvais que la NASA insistait quand même pas mal sur le fait que c'était une, division, une mission difficile à accomplir. Exactement. et Le, le succès est d'autant plus grâce à ce moment-là. Oui, oui. Et on observe qu'Insight amorce très lentement ses opérations. Ça prend du temps. Il faut de la patience, Claude. (rire) Est-ce que tout est normal? Est-ce que c'est selon les délais prévus?
1: Effectivement. Euh, Les scientifiques, sachant qu'ils ont une mission scientifique réaliser d'au moins deux ans, ils ont tout leur temps, ce qui fait qu'ils prennent leur temps. Mais quand même, normalement, si on passe aux sondes antérieures, euh, lorsqu'on se posait sur Mars, on avait assez rapidement des photos qui nous montraient le paysage autour de, de la sonde, ce que ça va dire autour, alors que euh, ça fait déjà plusieurs jours, presque une semaine, que la sonde s'est posée et on n'a toujours pas eu vraiment de bonnes images. Tout le monde a vu, j'imagine, les, les deux photos, les seules deux photos qu'on a. Il y a une photo qui a été prise quelques minutes après l'atterrissage. Ça, c'est normal, c'est une photo de pas très bonne qualité, mais ça nous montrait que la sonde est arrivée. Mais normalement, on aurait dû avoir euh, au moins une ou deux bonnes photos du paysage, alors qu'avec Inside, il faut attendre. Il faut donc être patient avec cette sonde-là parce que les choses vont
0: se faire lentement. Ça, c'est au moment qu'on enregistre. Probablement, il va y en avoir plus de photos lors de la diffusion de notre épisode. Euh, cette mission suscite bien des questions de la part de nos auditeurs et auditrices. Alors, Claude, sur notre Facebook, il y a eu plusieurs questions. Donc, on vous propose de répondre à certaines questions brièvement. À commencer par Nick Provost qui nous demande si euh, ce n'est pas par souci d'économie, d'énergie que les instruments sont déployés très lentement comme ça. Euh, Pas vraiment.
1: La la vraie raison, c'est que euh, les scientifiques savent qu'ils ont à peu près deux ans pour réaliser la mission, donc il n'y a pas de presse et il va être certain de bien faire les choses. C'est-à-dire que… En début de mission, il va s'agir de déposer deux instruments scientifiques sur Mars, un sismomètre et des thermomètres. Et donc, ils veulent vraiment prendre leur temps pour, d'une part, bien analyser les environs de la sonde, pour savoir à quel endroit sur le sol c'est la meilleure place pour les installer. Et après ça, prendre tout le temps qu'il faut pour installer comme il se doit les deux instruments scientifiques. Et si tout va bien, euh, et on est bien parti pour ça. Euh, la mission va durer au moins deux ans et ça pourrait même très bien durer une dizaine d'années, sinon plus. Donc les chercheurs, sachant qu'ils ont vraiment tout leur temps, euh, ils veulent bien faire les choses et c'est pour ça qu'ils prennent leur temps. Ce n'est pas tellement une question d'énergie, mais pour être certain, tant qu'à faire, on va bien prendre le temps pour faire les choses correctement.
0: Mm-hmm. Il y a David Aymond qui se demande si l'astromobile Curiosity, qui se trouve à 600 km d'Insight, ne pourrait pas aller la rejoindre. Alors, combien de temps ça prendrait à Curiosity pour rejoindre Insight, se demande-t-il? Euh, ce serait effectivement phénoménal de voir une photo d'InSight prise par Curiosity et vice-versa. Et peut-être même qu'ils pourraient s'entraider dans leur mission. Euh, est-ce que ce serait possible, ça, c'est,
1: c'est des très bonnes idées, mais maintenant, ce n'est pas, c'est pas réalisable. Pour... Bon, donc, comme on l'a dit, euh, les deux sons, euh, sont, euh, Insight s'est posé à 600 km de euh, Curiosity. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Curiosité explore la, pa- la planète Mars depuis euh, plus de six ans, et en six ans, il a parcouru 21 km et demi. Mmh. Euh, j'ouvrais une parenthèse en disant que le but de, de Curiosité, ce n'est pas de faire le plus de millages possible, mmh. mais c'est d'aller explorer différents sites, faire des analyses. Donc, euh, il ne s'agit pas de se déplacer, mais au rythme de 21 km en six ans, ça prendrait à peu près 170 ans pour rejoindre <rire> InSight. fait que ce malheureusement pas prévu aux missions, mais ça aurait été des idées intéressantes, mais… C'est vraiment, les distances sont beaucoup trop grandes, étant donné l'efficacité. Euh, je pourrais souligner aussi que le record de distance parcouru sur Mars euh, l'a été par la sonde Opportunity, mm-hmm. qui a parcouru 43 km en 14 ans. Mm-hmm. Donc, euh, on ne roule pas vite sur Mars. Ça donne une idée. Ça mm-hmm. donne une idée. C'est beaucoup 600 km.
0: C'est très compliqué aussi quand le, le véhicule respire. Alors là, il y a beaucoup de réflexions. Comment on va le défaire? Hein? On travaille à distance? Là.
1: En fait, ce n'est c'est, c'est même le, ben, c'est pas le contraire, mais justement, il faut éviter… Il faut repérer d'avance les, les trappes de sable ouais. pour dire on' n'imite pas passer dans telle région parce qu'il semble y avoir beaucoup de sable. Donc, il faut, faire, faut vraiment planifier très attentivement chaque, chaque mouvement de la ouais. sonde. Donc, c'est pour ça, entre autres, que ça prend du temps. Parce qu'effectivement, si la sonde se prend, c'est déjà arrivé dans le cas des deux petits euh, Opportunity et Spirit. Mm-hmm. Et à ce moment-là, ben, ça peut être effectivement difficile de la, la, la sortir de, de son pétri.
0: Tout à fait. Il y a aussi Danny Boivin qui se demande, comme nombre de personnes d'ailleurs… Si Inside va demeurer sur place? Ça, je l'ai beaucoup entendu, cette question-là. Absolument, on Alors, va ouais. euh, faut ça, l'a poser, effectivement.
1: La réponse est euh, oui, la sonde ne bougera pas. Il faut savoir que quand on explore Mars, on utilise deux types de sondes. Il y a des, ce qu'on appelle des atterrisseurs, donc des sondes qui restent sur place pour faire des expériences sur place, pour étudier généralement l'environnement, la météo, les phénomènes climatiques, etc. Et il y a les astromobiles, donc les véhicules qui roulent, qui eux sont davantage des ingénieurs, des géologues sur roue. Donc, c'est deux façons différentes d'utiliser euh, les sondes, à savoir certaines vont rester sur place. D'ailleurs, euh, il y a eu une sonde il y a une dizaine d'années, en 2008. Euh, qui, s'est, euh, pour, qui, qui s'est posé près du pôle nord de Mars ouais. et dont la mission était justement d'étudier l'environnement polaire de Mars. Donc, il y a des sondes qui demeurent sur place et on pourrait rajouter en troisième lieu qu'évidemment, des sondes qui sont placées en orbite autour de Mars qui, elles, ont pour mission d'étudier l'ensemble de la planète.
0: N'hésitez pas à nous faire, euh, nous faire vos commentaires, poser des questions. Parfois, ça nous inspire pour nos balados. Euh, parfois, on y répond aussi directement dans nos entre-deux sur Patreon. Euh, Maintenant, comme nous l'avons expliqué, la sonde Insights va se consacrer à sonder l'intérieur de Mars pour les deux prochaines années. Il n'en demeure pas moins qu'on se pose une grande question au sujet de la planète rouge. Où est donc passée l'eau? En fait, la question qui vient immédiatement à l'esprit lorsqu'on parle de Mars, c'est bien entendu, y a-t-il de la vie sur cette planète? Ou sinon, y en a-t-il déjà eu? Et cette question, étonnamment, on se la pose depuis 150 ans déjà. Claude, les astronomes s'intéressent à Mars depuis effectivement très longtemps. En effet, c'est que dans les années 1800, les
1: astronomes ont découvert que Mars tourne sur elle-même en 24 heures et euh, il y a des saisons sur Mars, comme sur Terre. Or, euh, et à la lumière de leur euh, faible télescope, ils ont cru voir que durant l'été, sur Mars, le, le sol semble prendre une couleur verdâtre alors qu'il devient plutôt brunâtre l'hiver. Est-ce à dire qu'il y aurait sur Mars de vastes forêts et des champs qui sont verdoyants l'été et qui dépérissent la saison morte venue?
0: Et ce qui a surtout mystifié les astronomes du 19e siècle, ce sont les ressemblances frappantes entre les deux planètes, ressemblances qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans le système solaire, faut-il le rappeler. C'est ainsi que Mars tourne sur elle-même en 24 h et demie. Le jour martien se compare donc au nôtre, ce qu'on observe sur aucune autre planète du système solaire. En outre Mars est entouré d'une atmosphère qui, à première vue, euh, ressemble à la nôtre. En enfin, fait, on sait à présent que l'atmosphère martienne est en réalité 100 fois plus ténue que la nôtre et surtout qu'elle se compose à 96 de CO2. Claude, la succession euh, des saisons sur Mars comme sur Terre, a euh, beaucoup impressionné les astronomes et le grand public aussi, des années 1800, ce sont là des ressemblances qui font beaucoup rêver. Absolument.
1: Les gens ont été très surpris de découvrir que sur Mars, non seulement le jour se compare à celui de la Terre, mais il y a des saisons. Et on sait que le mécanisme des saisons est dû à l'inclinaison de l'axe de rotation des planètes. Euh, Axe de rotation qui, dans le cas de Mars et la Terre, est de 25 degrés, ce qu'on ne retrouve sur aucune autre planète. Euh, Pour comprendre un peu ce qui se passe, imaginez la Terre et Mars comme des toupies qui tourne sur elle-même donc en 24 heures et en 24 heures et demie, et en étant légèrement incliné, d'environ 25 degrés. Or, euh, ce qu'on a découvert, c'est donc que sur la Terre, l'inclinaison est de 23,4 degrés, alors que sur Mars, il est de 25,2 degrés. C'est donc une coïncidence
0: assez remarquable qui a fait beaucoup penser que Mars pourrait être semblable à la Terre. Mmh. Or, le fait que la Terre soit ainsi penchée fait que, durant une certaine portion de son orbite autour du Soleil, son hémisphère nord est plus directement exposé au Soleil que l'hémisphère sud. C'est alors l'été dans l'hémisphère nord et l'hiver dans l'hémisphère sud. Puis, six mois plus tard, c'est autour de l'hémisphère sud d'être davantage exposé au Soleil. C'est la même chose sur Mars, qui, elle, prend deux ans, ou à peu près deux ans, pour faire le tour du Soleil. On parle ici de l'inclinaison de l'axe d'une planète. C'est-à-dire que si la Terre ou Mars n'étaient pas penchées, comme elles le sont actuellement, euh, si elles circulaient bien droite, à la verticale sur leur orbite, il n'y aurait pas de saison. Il ferait alors chaud euh, à l'équateur et plus froid au pôle. On pense que cette différence de température engendrait davantage de météo extrême. De là à imaginer que, devant tant de similitudes, il devrait, euh, devait sûrement y avoir de la vie sur Mars, comme sur la Terre. Euh, il n'y avait là qu'un tout petit pas à franchir. On pourrait dire un, un tout petit pas de martien. <rire> Et c'est un pas que les
1: astronomes de l'époque ont franchi allègrement, surtout ah oui? à partir des années 1860. Certains sont mis à rêver qu'il y avait des humanoïdes sur Mars. Or, ce qui est amusant de penser, c'est que 150 ans plus tard, c'est-à-dire à notre époque, on n'a toujours pas résolu la question de « y a-t-il déjà eu de la vie sur Mars? » et même « y en aurait-il actuellement? » Ça ne veut pas dire que nos connaissances n'ont pas avancé, bien au contraire. Par exemple, on sait depuis un bon trois quarts de siècle qu'il n'y a jamais eu de martiens sur Mars, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu d'humanoïdes que certains percevaient comme des petits hommes verts. Par contre, il y a peut-être eu une vie primitive, c'est-à-dire euh, soit euh, à l'origine ou peut-être même maintenant, une vie très, très primitive. Euh, on parle là, évidemment de micro-organismes tout au plus. Là, on ne parle pas de plantes, on parle d'animaux. Fait que la question qu'on se pose toujours, c'est soit y a-t-il déjà eu de la vie sur Mars ou y en aurait-il peut-être
0: encore aujourd'hui, mais on parle encore de micro-organismes. Mm-hmm. Et qui plus est, euh, euh, on a récemment fait une découverte sensationnelle sur Mars. L'eau aurait coulé à flot sur la planète rouge dans un lointain passé, bien sûr. Ça, c'est, est-ce que c'est bien exact? Ça, là, c'est une découverte qui a surpris énormément les chercheurs il y a
1: quelques années, lorsqu'on a découvert que sur Mars, il y aurait eu, il y a fort longtemps, de vastes océans. C'est-à-dire que quand on parle de longtemps, c'était il y a à peu près 4 milliards et demi d'années, 4,3 milliards et demi d'années. Et c'est un océan qui aurait recouvert à peu près la moitié de l'hémisphère nord de la planète. C'est un peu comme sur Terre, euh, si on regarde un globe terrestre, euh, les océans recouvrent une bonne partie de l'hémisphère sud de la Terre. Il y a eu un phénomène semblable sur Mars et c'est un océan qui aurait été important puisque sa profondeur aurait pu atteindre environ un kilomètre et demi. Et cet océan-là aurait existé durant un bon milliard et demi d'années, peut-être même plus. Donc, oui. c'est un véritable océan qui a été très important et qui était là pendant longtemps.
0: Bon. Euh, voilà qui fait surgir de formidables questions. À commencer par, euh, la vie s'est-elle développée dans cet océan, comme ce fut le cas sur la Terre? Et l'autre question qui intrigue énormément les scientifiques étant, mais où est donc passée toute cette eau, Claude? Quelle est passée l'eau? Les, les planétologues
1: imaginent que l'eau s'est évaporée dans l'espace. Maintenant, la vraie question, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé sur Mars et qui ne s'est pas passé heureusement pour nous
0: sur Terre? Il va sans dire que la réponse à ces questions fera grandement avancer nos connaissances si, par exemple, on découvrait que l'océan martien n'a pas donné naissance à la vie. Alors, pourquoi donc? Pourquoi la vie est-elle rapidement apparue sur Terre, mais pas sur Mars? Ou si la vie est apparue, comme on l'espère, en quoi se compare-t-elle à la vie sur Terre? Et le sort qu'a connu l'eau martienne pourrait-il un jour, ici, euh, nous arriver sur Terre? Ou encore... Pourquoi l'eau s'est-elle évaporée sur Mars, mais pas sur la Terre? Que
1: de questions on se pose à propos de Mars? On peut penser qu'au cours des prochaines décennies, on va trouver la réponse à la plupart de ces questions-là. Mais on peut aussi penser qu'à chaque fois qu'on va trouver des réponses, il y a de nouvelles questions qui vont surgir.
0: Et c'est la beauté de la science. On pose d'abord des questions, beaucoup de questions. <rire> Et euh, en apprendre davantage sur Mars signifie mieux connaître notre planète bleue, donc mieux nous connaître. Près de nous, la Lune nous intrigue et nous fascine depuis des millénaires. En fait, on peut imaginer qu'elle pique notre curiosité depuis aussi longtemps que nos lointains ancêtres ont commencé à se questionner en regardant le ciel nocturne. Chose certaine, on se demande depuis longtemps si la Lune ressemble à la Terre et si, par conséquent, elle est habitée. Or, on sait depuis deux siècles qu'elle est dénuée d'atmosphère et que, de ce fait, la Lune ne peut abriter la vie telle que l'on la connaît. Euh, Ça peut empêcher certains d'imaginer des formes de vie lunaires très exotiques toutefois. Mais la grande question qui nous intrigue aujourd'hui, encore, d'où vient la Lune, Claude? (rire) C'est une bonne question. Euh, En fait, depuis plusieurs
1: décennies, il y a trois grandes théories qui s'affrontent régulièrement. C'est-à-dire que la Lune pourrait s'être formée en même temps que la Terre, près de la Terre. Ou bien la Lune pourrait s'être formée plus loin, quelque part dans le système solaire et avoir été capturée par la Terre. Ou peut-être que la Lune est le résultat d'une collision entre la Terre et un astre géant, un astre qui aurait soulevé quantité de matière en orbite autour de la Terre, matière
0: à partir de laquelle se serait formée la Lune. Okay. Est-ce qu'il y a une de ces hypothèses qui semble plus se démarquer, qui semble plus vraisemblable au sein de la, de la communauté scientifique?
1: Ce qui est amusant, c'est que chacune de ces théories-là, et les variantes qui s'en suivent, sont supportées par différents spécialistes. Et selon les décennies, au fil des décennies, il y a une ou l'autre de ces théories qui soulève la faveur d'une majorité de spécialistes de la question. À l'heure actuelle, la théorie qui remporte le plus de succès, ce c'est celle de la collision entre la Terre et un astre, mais ça n'exclut pas nécessairement les autres hypothèses.
0: La Lune, est-ce que la Lune serait donc un morceau de la Terre? Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Ce que les planétologues imaginent, c'est que peu
1: après sa naissance, la Terre aurait été frappée par un astre gigantesque, un astre qui aurait à peu près la taille de la planète Mars, et qu'on a appelé Théia, qui est la mère de Sélène, Sélène, c'est la lune dans la mythologie grecque. Donc, la Terre aurait été frappée par un astre géant qui aurait soulevé une énorme quantité de matière qui se serait placée en orbite autour de la Terre. Matière qui aurait formé une espèce de ceinture un peu semblable aux anneaux de Saturne.
0: Et c'est à partir de cette matière-là que se serait formée la Lune. Et est-ce qu'on est certain que c'est vraiment ça qui s'est passé dans le début de l'histoire de la Terre, en d'autres mots? À quel point cette théorie est contestée ou validée par les scientifiques?
1: C'est pour l'instant la théorie favorite. Maintenant, elle se bute à un certain nombre d'objections. Euh, et donc, ce qui fait que les autres théories ne sont quand même pas à exclure. Le problème auquel sont confrontés les planétologues, c'est que la composition de la Lune ressemble beaucoup à celle de la Terre, mais il y a quand même des différences. Il s'agit donc de trouver une explication qui permet de rendre compte entre les points communs entre la Terre et la Lune et, leur, et ses différences. Et la théorie qu'on favorise pour l'instant ne répond pas nécessairement à tout, toutes les objections qu'on peut soulever, ce qui fait que ça n'exclut pas la possibilité de d'autres origines de la Lune, mais c'est l'hypothèse la plus favorite pour l'instant.
0: Ok. De fait, notre incapacité à déterminer cette, avec certitude l'origine de la Lune vient de notre méconnaissance de notre satellite naturel. Même si nous y sommes allés six fois et qu'un certain nombre de robots l'ont exploré, ausculté, nous-mêmes on l'a exploré. En vérité, nous avons très peu exploré notre satellite naturel et il nous reste encore énormément à apprendre. Donc Claude, comment on est, euh, on en a En fait, comme on en a parlé dans un autre balado, les douze hommes qui ont marché sur la Lune, en fait, ils ont exploré une partie de la Lune, oui, mais une infime partie de l'astre. Absolument. Ce qu'il faut peut-être comprendre, c'est que la
1: superficie de la surface de la Lune correspond à l'ensemble des terres immergées du globe terrestre. Or, les six équipages d'Apollo qui ont exploré la Lune se sont posés à six endroits et ils ont, qu'ils ont exploré durant quelques heures seulement. Et ces six endroits-là se trouvent dans l'hémisphère nord de la face visible de la Lune. C'est donc dire qu'on n'a, tout simplement, pas exploré la partie sud de la Lune. En fait, il y a quelques sondes qui s'y sont posées. On n'a pas non plus exploré la face cachée, aucune sonde ne s'est posée. Donc, c'est un p- comme si des extraterrestres étaient venus euh, explorer la Terre et qui s'étaient posés à six endroits qui se trouve en Amérique du Nord. Il y a donc tout le reste de la Lune à explorer. Mmh. En outre, ajoutons que pour des raisons de faciliter l'atterrissage des astronautes, les sites qui ont été explorés, c'était des plaines. On n'a pas exploré les grands cratères lunaires, on n'a pas exploré les chaînes de montagnes lunaires, on n'a pas exploré les pôles, on n'a évidemment pas exploré non plus la face cachée, on n'a pas exploré des crevasses. En fait, il y a une quantité de sites lunaires fort intéressants d'un point de vue scientifique et géologique qu'on n'a vraiment pas exploré. Fait On a encore tout
0: à apprendre de la Lune. Raison de plus d'y retourner un jour. Tandis que Mars nous intrigue depuis deux siècles, Vénus présente tout le contraire en ne nous dévoilant rien d'elle. Claude, en quoi Vénus diffère-t-elle tant de Mars?
1: En fait, les astronomes avaient repéré depuis longtemps que Vénus est entourée d'une épaisse couche de nuages, ce qui fait qu'on ne peut jamais voir le sol de Vénus. C'est donc dire que les astronomes ont été incapables de déterminer la durée du jour de Vénus, c'est-à-dire combien de temps la planète prend-elle pour faire un tour sur elle-même. Ce n'est qu'en 1962 qu'on est parvenu à déterminer la période de rotation de Vénus, alors que dès les années 1800, on connaissait la période de rotation de la plupart des planètes du système solaire.
0: Et c'est là qu'on a fait une découverte euh, triplement renversante de quoi il s'agit. La première des choses qu'on a découvert, c'est que il faut dire que
1: les planètes, normalement, tournent sur elles-mêmes en quelques heures. Par exemple, dans le cas de la Terre et Mars, bien, elles tournent en 24 heures sur elles-mêmes. Dans le cas de Jupiter et Saturne, elles, en, elles prennent 10 heures pour faire un tour sur elles-mêmes. Dans le cas de Vénus, la planète prend 243 jours. Qui plus est, c'est que Vénus prend plus de temps pour faire un tour sur elle-même que pour faire le tour du Soleil. En deux soit en 223 jours. Ouais. C'est donc dire que sur Vénus, l'année est plus courte que le jour. Vénus prend plus de temps à faire un tour sur elle-même qu'à faire le tour du Soleil. L'autre découverte qui a, qui a beaucoup surpris les astronomes, c'est que Vénus tourne dans le sens contraire des autres planètes. C'est-à-dire que sur Vénus, le Soleil se lève à l'ouest et se couche à l'est. Alors que dans le cas des autres planètes, comme sur Terre, on est familier, le Soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Donc, sur Vénus, il y a ce qu'on appelle une rotation rétrograde.
0: Hmm. c'est assez fascinant tout ça. Je c'est demande... surtout bizarre. <rire> Très bizarre. Je me demande quel genre de calendrier on aurait sur Vénus. <rire> et, mais pourquoi Vénus tourne-t-elle sur elle-même dans le sens contraire de celui des autres planètes? Et pourquoi cette rotation se fait-elle si lentement, comme tu viens de le dire? C'est... C'est une bonne question. On on peut penser que
1: peut-être que Vénus a aussi été percutée par un astre au début de la formation du système solaire. On aurait donc affaire ici à deux planètes semblables, hein, Vénus et la Terre ont la même taille, qui auraient possiblement été percutées au début de la formation du système solaire et ça aurait eu des conséquences très différentes. Dans le cas de la Terre, comme on l'a vu, ça a donné naissance à la Lune. Dans le cas de Vénus, ben, ça aurait plutôt fait que la rotation aurait été inversée et surtout serait devenue très, très lente. On peut ajouter, entre parenthèses, que Vénus n'a aucune Lune, si petite soit-elle.
0: Cette planète recèle quantité d'autres mystères. Ainsi, même si elle semble être la jumelle de la Terre en termes de taille et de masse, elle possède une atmosphère 100 fois plus massive que la nôtre. Il y règne aussi une température de surface infernale dans les 460 degrés Celsius. Donc, sur Vénus, il n'y a pas d'océan. C'est dire que la même question se pose que pour Mars. Où est donc passée l'eau vénusienne? Parce qu'on est assez certain qu'il y en a eu dans le passé. Peut-on imaginer que les deux planètes, les deux sœurs jumelles, aient amorcé leur existence de la même manière, mais qu'elles aient par la suite connu des sorts tout à fait différents? Et si oui, pourquoi? On se pose en effet
1: beaucoup de questions à propos de Vénus, et sûrement que la planète a beaucoup à nous apprendre, d'autant plus qu'elle nous a déjà servi une leçon vitale. Je m'explique. Dans les années 1950-1960, les spécialistes du climat terrestre euh, avait, euh, s'inquiétait de plus en plus de la couche nuageuse qu'on est en train de former par la pollution qu'on injecte dans notre atmosphère. C'est-à-dire que ce qui craignait, c'est qu'à force de polluer notre atmosphère, celle-ci devienne entourée d'un nuage en permanence, nuage qui bloquerait les rayons du soleil. On se disait, si jamais ça, ça arrive, ben à ce moment-là, si les rayons du soleil ne se rendent pas jusqu'à la surface terrestre, les températures vont baisser. Si vous me suivez bien, ça veut dire que dans les années 50-60, on s'inquiétait réellement de ce qu'à partir des années 2000, les températures se mettent à baisser à l'échelle de la planète. On assisterait à un refroidissement de la planète. Quand on a considéré Vénus, Vénus étant entourée d'une couche de nuages, on s'est dit ah, les températures à la surface de Vénus sont sûrement plus basses que s'il n'y avait pas cette couverture nuageuse-là. Maintenant, euh, il faut se rappeler que Vénus est plus proche du Soleil que la Terre. Elle est 30 plus proche. Ça veut dire que s'il n'y avait pas eu de couche nuageuse, si les conditions avaient été comme sur Terre, bien, probablement qu'il aurait fait très chaud sur Vénus. Là, on se disait sur Vénus, grâce à la, cour- à la couche nuageuse, peut-être qu'il fait relativement frais sur Vénus. C'est-à-dire qu'on pensait que grâce à la couche de nuages, peut-être que les températures étaient tempérées, puis que sur Vénus on retrouverait de
0: luxuriantes forêts tropicales. Et on a eu une surprise, une découverte dans les années 1960 grâce à nos sondes spatiales. Euh, on a découvert que les températures y sont torrides. Pourquoi alors et comment expliquer qu'il fasse plus de 450 degrés Celsius à la surface de Vénus?
1: Cette découverte-là a beaucoup, beaucoup surpris les spécialistes puisqu'on s'attendait à ce que les températures soient plutôt tempérées. En fait, ce qui se passe, c'est que, alors qu'on pensait que les nuages bloqueraient les rayons du soleil, c'est plutôt le contraire, c'est que ça n'empêche pas l'énergie du soleil d'arriver jusqu'au sol de la planète, mais les nuages emprisonnent l'énergie du soleil dans son atmosphère. C'est ce qu'on appelle un effet de serre. C'est un peu ce qu'on observe dans une automobile l'été, qu'on laisse au soleil, il fait très très chaud à l'intérieur, la, l'énergie du Soleil est comme emprisonnée dans l'automobile et c'est ce qui se passe sur Mars. C'est donc dire que Vénus nous a servi une grande leçon. C'est-à-dire que si on ne fait pas attention à la pollution qu'on injecte dans l'atmosphère terrestre, on pourrait subir le même sort que Vénus.
0: On peut donc se demander que pourrait encore nous enseigner la sœur jumelle de la Terre. En plus des grandes interrogations que nous venons d'évoquer, nous citerons brièvement quelques autres questions intrigantes. En premier lieu, et d'une façon plus générale, on pourrait se demander pourquoi la vie ne, s'était, euh, ne s'est développée que sur la Terre, et non sur Mars et sur Vénus. Pourtant, comme la Terre, ces planètes se trouvent à une distance confortable du Soleil, ni trop proche, ni trop loin, elles sont aussi de bonne taille, ni trop grosses ni trop petites. Autrement dit, Qu'est-ce qui n'a pas marché sur Mars et sur Vénus, mais qui a donné de si bons résultats sur Terre, de si bons résultats que le balado Voyage dans l'espace existe et qu'on parle de nos deux planètes voisines, Claude? Ce sont là des grands mystères. Absolument. Un autre
1: mystère, c'est que si Vénus euh, tourne sur elle-même de façon rétrograde, la planète Uranus, elle tourne sur elle-même, sur le côté, un peu comme un tonneau de vin. Pour comprendre ce qui se passe, c'est qu'on expliquait tantôt que les planètes, c'est un peu comme des toupies qui tournent sur elles-mêmes en étant légèrement penchées. Dans le cas de de Vénus, l'inclinaison de sa rotation est de 2,6 degrés, alors que, comme on l'a dit, dans le cas de Mars et la Terre, c'est à peu près 25 degrés. Dans le cas d'Uranus, c'est 98 degrés. Et comme on l'a expliqué aussi, c'est qu'une inclinaison euh, euh, assez importante de l'axe de rotation, ça génère le phénomène des saisons sur Mars et sur la Terre. Dans le cas d'Uranus, une inclinaison de 98 degrés, ça fait en sorte que parfois les pôles de la planète sont directement exposés au Soleil. Pour comprendre un peu ce qui se passe, imaginons la Terre. Imaginons si la Terre était inclinée non pas de 25, 23 degrés comme on l'a dit tantôt, mais plutôt de 90 degrés. Ça ferait que durant l'été dans l'hémisphère nord, le Soleil serait directement au-dessus du pôle nord et l'hémisphère sud de la Terre serait plongé dans la nuit, dans la, dans la pénombre. Six mois plus tard, ce serait l'inverse. Le Soleil serait au-dessus du pôle sud et l'hémisphère nord de la planète serait dans, la, dans l'obscurité totale. On peut imaginer que dans de telles conditions, la vie serait probablement impossible sur Terre, ou en tout cas, serait très difficile. C'est ce qui se passe avec Uranus. Uranus prend 84 ans pour faire le tour du Soleil. Durant cette période-là, durant à peu près le quart de son orbite, donc durant à peu près une vingtaine d'années, le pôle nord de la planète, mettons, est exposé au Soleil et son pôle sud est est plongé dans l'obscurité. Les 20 années suivantes, le Soleil se trouve à peu près au-dessus de l'équateur de la planète. Puis, l'autre 20 années, là, c'est autour du pôle sud d'être éclairé par le Soleil et du pôle nord d'être plongé dans l'obscurité. Ce qui doit donner, évidemment, des très grosses conditions sur l'atmosphère d'Uranus. On peut se demander un peu comment ça se passe sur cette planète-là, qui est soit dit en passant une une géante gazeuse. Évidemment, quand on imagine que la planète est couchée sur le côté à 90 degrés, on peut se demander
0: si elle non plus n'aurait pas été frappée par un astre.
1: Elle n'aurait pas été victime d'une collision.
0: Mm-hmm. Et si c'est le cas, est-ce qu'on a affaire ici à une autre variante des conséquences d'une collision, conséquences différentes de ce qu'on a subi, euh, que ce qu'on a subi, euh, la Terre et Vénus Si oui, pourquoi est-on en présence de conséquences si différentes? Est-ce une question de masse de l'objet responsable de la collision ou de l'angle de la collision ou de la vitesse ou des caractéristiques initiales de ces deux objets ou une combinaison de tous ces facteurs ou quoi encore? Sans doute avons-nous encore beaucoup à apprendre de ces collisions survenues à la naissance du système solaire et de leurs conséquences. Autre mystère, on pourrait aussi mentionner les magnifiques anneaux de Saturne, une structure aussi merveilleuse qu'époustouflante. Imaginez, les anneaux qu'on voit clairement sur les photos s'étendent sur environ 65 000 km, mais ils n'ont une épaisseur que d'une dizaine de mètres seulement. Toute proportion gardée, ces anneaux sont plus minces qu'une couche de peinture sur un mur. Et cette couche de peinture flotte majestueusement dans l'espace, comme ça, autour de Saturne. C'est une
1: merveille. hein? On sait que les anneaux de Saturne sont composés à 95-99 d'eau glacée, de petits morceaux de glace et de poussière. On ne sait pas, par contre, comment les anneaux se sont formés, d'où ils viennent. Par contre, on on estime qu'ils existent depuis quelques centaines de millions d'années et qui vont éventuellement disparaître. Là, on parle dans des millions d'années.
0: Donc, c'est une structure temporaire. On a sûrement encore beaucoup à apprendre de ces anneaux-là. Alors, ça, c'est intéressant, Claude. Imagine un, un observateur qui vient il y a une centaine de millions d'années sur Terre. Là. Euh, il, avec son télescope, observe Saturne. Il n'y a pas d'anneaux. Il n'y a pas d'anneaux. <rire> et on pense que, qu'ils vont disparaître dans le temps. Plusieurs millions d'années, euh, peut-être qu'il n'y aura plus d'anneaux quand on va observer Saturne. Qui on, vit,
1: on vit en quelque sorte à l'époque où les anneaux existent. Oui, oui, ils n'ont c'est pas ça. toujours existé, ils n'existeront pas toujours.
0: On, ah. on, est, un, on est un peu privilégié. Ah, on est chanceux. OK, rappelons enfin que récemment, on a découvert de la place, de la, de la glace aussi, euh, au fond des cratères sur la Lune et sur Mercure. Cette découverte a énormément surpris les planétologues puisqu'ils considéraient qu'il s'agissait d'astres dénués de grandes quantités d'eau en surface. En fait, ce qui explique en grande partie que la Lune et Mercure soient dénués d'atmosphère et d'eau liquide est leur petite taille. Elles sont beaucoup plus petites que la Terre. Elles sont trop petites pour posséder une force de gravité capable de retenir une atmosphère de gaz autour d'elles ainsi que de l'eau liquide à leur surface. En outre, ces astres sont euh, directement exposés aux rayons du Soleil. S'il y avait de l'eau liquide en surface, elle s'évaporerait. Or, voilà qu'on a repéré quelques cratères profonds au pôle de la Lune et de Mercure où les rayons du Soleil n'atteignent jamais le sol. Il y aurait donc au fond de certains de ces cratères de la glace mélangée à du sable. Alors, Claude, tu sais, c'est une découverte assez incroyable, surtout dans le cas de Mercure. Là, donc, il y aurait de la, de la glace. Là.
1: Absolument. Et c'est une découverte qui nous intéresse pour deux bonnes raisons. La première, c'est qu'on aimerait beaucoup aller chercher des échantillons de l'eau au fond de cratères lunaires et martiens pour pouvoir la comparer à notre eau. Par ailleurs, ben, on sait que l'eau, c'est une ressource vitale. Ce qui fait qu'on se dit, le jour où on s'installera sur la Lune, ça pourrait être intéressant d'utiliser cette ressource locale. Par contre, il faut aussi dire que d'aller chercher de l'eau, Au fond de cratères qui sont très profonds, qui sont plongés dans l'obscurité en permanence et où il fait en conséquence très, très froid, il fait quelque chose comme moins 100 degrés. Donc, aller chercher de l'eau au fond de ces cratères-là, ce n'est pas une mince affaire. En fait, actuellement, on ne possède pas les technologies nous permettant, par exemple, d'envoyer une sonde simplement pour aller chercher des échantillons. Ça va prendre encore quelques décennies avant qu'on ait les moyens d'aller explorer ces profonds cratères, mais ça reste une cible fort intéressante à explorer.
0: On a préparé un petit sondage pour vous de à peine deux minutes à répondre. C'est important pour nous parce que ça va nous permettre de nous améliorer dans notre balado et aussi ça va nous permettre de mieux vous connaître et de connaître vos, vos préférences. On vous invite à le remplir. C'est disponible sur notre page Facebook Voyage dans l'espace, de même que dans la description de ce balado. Comme nous l'avons relaté dans notre balado sur l'automne planétaire, nous poursuivons activement l'exploration du système solaire. Mais il nous reste encore énormément de choses à découvrir, dont certaines qu'on espère, comme détermine, déterminer l'origine de la Lune, mais aussi quantité de découvertes auxquelles on ne songe pas encore, Claude. Effectivement, la,
1: par exemple, la, la découverte d'eau au fond de cratères sur la Lune et sur Mercure, de même que la présence d'un océan anciennement sur Mars, sont des exemples de découvertes auxquelles on ne s'entendait vraiment pas. On peut penser que pour cette raison-là, il faut poursuivre l'exploration du système solaire tout azimut, parce qu'on ne sait jamais ce qu'on va découvrir et où on va les découvrir. À ce chapitre-là, on pourrait penser à Vénus, qui a sûrement encore beaucoup à nous apprendre, parce que c'est une planète qu'on a relativement peu explorée. On le peut explorer parce que les conditions sur Vénus sont infernales, mais probablement que dans quelques décennies, on va avoir les technologies qui vont nous permettre d'explorer aussi bien Vénus qu'on a exploré Mars jusqu'à maintenant. On a donc encore beaucoup à apprendre.
0: La Lune a aussi beaucoup à nous dévoiler, puisqu'on fait sûrement fausse route lorsqu'on pense qu'on sait à peu près tout d'elle. La réalité, c'est qu'on connaît assez mal la Lune même, beaucoup moins bien en tout cas que Mars, qu'on a bien davantage ausculté ces 20 dernières années. Et la Lune est pourtant si près de nous, hein, Claude, à notre portée. Absolument. En fait, là, ce qu'il faut
1: peut-être se dire, c'est qu'un jour, là, nos petits-enfants vont regarder notre époque en disant « Hey, c'était l'époque où ils ont commencé à explorer l'espace. » Par contre, ils vont regarder notre époque en disant « Oui, mais ils avaient euh, énormément, ils ignoraient énormément de choses. Le le groupe de leur ignorance était très vaste.
0: Alors, finalement, ce n'est pas parce qu'on envoie une sonde autour d'une planète, euh, qu'on on pensait dans le passé, à, on va tout découvrir de cette planète-là, de A à Z, ce n'est pas parce qu'on envoie un petit robot sur une planète, et ce n'est pas encore moins parce qu'on est allé sur la Lune qu'on sait tout de ces astres-là.
1: Absolument. Si on imagine juste, là, la Terre euh, est étudiée par des scientifiques depuis des siècles et des siècles, avec une quantité d'expérience absolument phénoménale, et on découvre encore des choses sur la Terre. Évidemment, l'exploration qu'on a faite sur les autres planètes n'a rien à voir avec toutes les études qu'on a faites sur Terre. Donc, il y a encore énormément de choses à découvrir, énormément de de surprises, parce qu'on peut aussi découvrir des choses et dire « Ah, on a appris un peu plus ». Mais il y a sûrement quantité de surprises et on va pouvoir pouvoir le découvrir, (rire) en en parler
0: dans nos prochains balados. Eh oui, c'est une bonne nouvelle pour nous. On a encore beaucoup de travail euh, euh, qui nous attend dans le futur donc je vous laisse là-dessus c'est la fin de cet épisode donc je vous rappelle que vous avez droit à un entre-deux la semaine prochaine si vous êtes un de nos patrons bien sûr Euh, allez voir ça sur patreon.com, notre page voyage dans l'espace et les patrons ont aussi droit au fascicule 22 qui sera déposé la semaine prochaine et qui concerne le sujet de ce présent épisode Un un grand merci à tous nos patrons qui nous soutiennent On a également une page Facebook, vous pouvez aller nous voir, Voyage dans l'espace. Sur ce, où que vous soyez dans l'univers, on vous dit à la prochaine pour un autre Voyage dans l'espace.